0: Cześć, witam. Meczem z Polfarmą Starogard Gdański, nieszczęsnym meczem z Polfarmą. Zakończyliśmy pierwszą rundę sezonu 2020-2021. I co można o tym czasie powiedzieć? Krótko może streszcze co się wydarzyło przez ten okres. A mianowicie, przegraliśmy starcie o Super Puchar Polski. Odpadliśmy z eliminacji do Ligi Mistrzów bardzo szybko i w bardzo kiepskim stylu. A do tego w lidze zanotowaliśmy bilans 7-8. 7 zwycięstw, 8 porażek. To nam daje na obecną chwilę 7 miejsce w tabeli, ale niestety prawdopodobnie nie zakwalifikujemy się nawet do Pucharu Polski. Jakie może być podsumowanie tej rundy? No to nie był naprawdę udany czas dla naszego Anwilu. Dużo zostało popełnionych błędów już na... już w okresie przedsezonowym, tak naprawdę. Pierwsze sygnały ostrzegawcze też otrzymaliśmy jeszcze przed pierwszym spotkaniem o coś. Przypomnę tutaj Anvil Basketball Cup, który został rozegrany w, dosłownie w przeddzień rozpoczęcia nowego sezonu i miał być takim dla nas ostatecznym sprawdzeniem, a wręcz może pokazem sił. No ale niestety nie wyszło, bo najpierw nas wyraźnie pokonało, pokonała Arka Gdynia, a później przegraliśmy ze startem Lublin. Chociaż wiadomo, wtedy ja sam nawet myślałem, że spokojnie, to tylko sparingi, nie ma co wyciągać zbyt pochopnych wniosków. I tak, pierwsze nasze starcie, takie na poważnie, to był mecz o Super Puchar Polski za Stalem. Oj, to była brzydka koszykówka, wręcz brudna koszykówka, mam nadzieję, że nie będę już musiał oglądać tego meczu nigdy w życiu, bo nie było czym się za bardzo zachwycać. I w tych warunkach za Stal okazał się drużyną lepszą, wygrał zasłużenie. Ale, jak mówię, oba zespoły zachwyciły, więc spokojnie nie było co jeszcze bić na alarm. W pierwszej kolejce ligowej do Włocławka zawitała Stal Ostrów Wielkopolski i tym razem to żółto-niebiescy musieli wyraźnie uznać naszą wyższość. I to cieszyło na tamten czas, bo Stal przecież przed sezonem dokonała bardzo ciekawych wzmocnień, bardzo ciekawych transferów i miała naprawdę spore ambicje, aby zawalczyć o coś dużego w tej naszej lidze. Więc mieliśmy prawo do radości, do optymizmu. Tylko, że kurde, mało kto wiedział na tamten dzień, że stal wówczas miała jeszcze większe problemy niż Anvil. W kolejnych spotkaniach te nasze problemy wręcz wypłynęły na wierzch. Zaczęło się od wyjazdowego starcia ze startem Lublin. Mogliśmy, a wręcz powinniśmy ten mecz wygrać, ale ostatecznie przegraliśmy. A później, później było tylko gorzej. Przegrywaliśmy wiele spotkań, których... Nie, których nie wypadało po prostu przegrać, których nie powinniśmy przegrać. A mimo wszystko to my schodziliśmy z parkietu na tarczy. Nie wspomnę już nawet o takich meczach, albo właśnie wspomnę o takich meczach jak z MKS-em Dąbrowa Górnicza, czy z Polfarmą Starobrad Gdański. To dwa przykłady drużyn, które zawitały do Włocławka. Podejmowaliśmy ich w naszej hali. Dwa zespoły z naprawdę z dolnych rejonów tabeli. MKS przyjechał do nas po okresie bodajże prawie roku bez zwycięstwa Polfarma przyjechała do nas z jednym zwycięstwem ligowym. I co? I oba te mecze nasz Angli przegrał. To tylko świadczy o tym, że, że nie jest dobrze. Nie jest dobrze, jest bardzo źle i trzeba nad wieloma kwestiami poważnie się zastanowić. Obecny sezon rozgrywa się w takich specyficznych warunkach, a dla nas miałby być wejściem w nową erę, w nowy rozdział. Bo jak wiemy, po wieloletniej współpracy Igor Milicic przestał pełnić funkcję trenera Anwilu. Trzeba było znaleźć nas, jego następcę. Włodarze naszego klubu postawili na Dejana Michewca. No i to był chyba pierwszy błąd, główny błąd i błąd przez który cały czas cierpimy. Pod wodzą Słoweńca zbyt często oglądaliśmy Rottweilery bez zębów, bez charakteru i co najgorsze bez pomysłu. To oznaczało, że bez zmian się nie obejdzie i takie też nastąpiły. Pierwszą poważną zmianą było sprowadzenie Włocławskiej Supergwiazdy, czyli Iwana Almejdy. To było takie światełko w tunelu dla nas, dla kibiców Anvilu. I faktycznie na początku wydawało się, że coś z tego będzie, bo w swoim debiucie El Condor poprowadził nas do zwycięstwa z GTK Gliwice, ale szybko wyszło na jaw, że jeden Almeida tak naprawdę niczego nie zmieni. Jest zawodnikiem świetnym, genialnym, bardzo pomoże, ale jako szkółka to sport zespołowy. Szybko pewne nasze demony wróciły i potrzebne były kolejne zmiany. Tym razem padło na Dejana Michewca. Michewca został zwolniony, jego miejsce zajął dotychczasowy asystent, czyli Marcin Woźniak. Drużyna szybko zmieniła swoje oblicze w pewnych elementach i zadziałał chyba również efekt tzw. miotły, bo pokonaliśmy legię Warszawa. Jednak szybko znowu wróciliśmy do naszej takiej krainy rozczarowań. Końcówka rundy jeszcze była dość obiecująca, bo może nie zachwycaliśmy stylem, ale przynajmniej odnosiliśmy wyniki. Mieliśmy trzy zwycięstwa rzędu, pokonaliśmy Hydro Track Radom, Arkę Gdynia, Śląsk-Wrocław, co jest bardzo na pewno budujące. I wtedy zacząłem już myśleć, że dobra, może stylu jeszcze nie ma, jest co zarzucić tej ekipie, ale są chociaż zwycięstwa, przecież o to chodzi. No ale wtedy przyjechała Dołocławka Polfarma i wszystko zostało dosłownie zdmuchnięte. Żeby było wszystko jasne, jestem zadowolony z zamiany Michewca na Woźniaka, ale to po prostu nie jest cudotwórca, to nie jest zbawca, to nie jest jakiś, nie wiem, koszykarski Midas. Woźniak ma swoje pomysły, ma swoje wizje i ma też pewne wady, które wadzą części kibiców Anvilu, jak na przykład zupełne ograniczenie roli naszych młodych zawodników ale nie tutaj leży główny problem naszego zespołu główny problem naszego zespołu leży w całej konstrukcji składu w całej konstrukcji składu, która zaczęła się już grubo przed rozpoczęciem rozgrywek. We Włocławku powstała naprawdę ciekawa ekipa na papierze wyglądało to wręcz intrygująco i obiecująco ale niestety papier nie gra w koszykówkę a koszkówka to jest taki sport, że nazwiska czasami potrafią niknąć w obliczu zespołowości, czy siły zespołu. To jest najważniejsze. Koszkówka to sport zespołowy i to nie jest sztuka zebrać zawodników, którzy potrafią grać w, w tę dyscyplinę, uprawiać tę dyscyplinę, ale sztuką jest, aby ich dopasować, niczym w puzzlach. Te elementy każdy z każdym musi jakoś się tam układać, i po prostu dopasować, musi zachodzić pewna korelacja. W naszych szeregach są i byli zawodnicy, którzy mają pewien potencjał, mają swoje atuty, ale nie w każdych warunkach są w stanie odpowiednio zafunkcjonować. Od dawna już marudziłem, że brakuje mi w naszych barwach typowego rozgrywającego i ten brak był widoczny na parkiecie. Podobnie zresztą jest z naszym zestawem podkoszowych, gdyż zbudowaliśmy naszą siłę pod obręczą z czterech zawodników i każdy z nich, mówiąc kolokwialnie, jest po prostu nielotem. Wielu ekspertów określało ten nasz kwartet mianem archaicznego i nie sposób się z tym nie zgodzić po prostu. Takie złe złożenie drużyny przed sezonem wymusiło korekty już w trakcie rozgrywek i tym sposobem dołączył do nas wspomniany już Almeida, dołączył Clark, a teraz ostatnio jeszcze dołączył Jones. No jak widać, komuś bardzo zależy, żeby ten sezon uratować, żeby mimo naprawdę słabej postawy wycisnąć z tego maksimum. Tylko mam nadzieję, że takie zmiany nie będą dla nas zbyt kosztowne i że to nie odbije się na naszej przyszłości, bo no nie chciałbym drużyny grającej na kredyt, nie chciałbym martwić się w kolejnych latach tym, że fajnych zawodników ściągnęliśmy w trakcie sezonu 2020-2021. Nie chcę, żebyśmy przez to cierpieli. Te nasze ruchy transferowe wyglądają na naprawdę kosztowne, ale pocieszające jest teraz to, że mam nadzieję, że dobór zawodników jest ściśle powiązany z wizją trenera Woźniaka i dzięki temu w łatwiejszy sposób będzie mógł realizować swoje wizje, plany czy pomysły i że będzie to widoczne w wyraźnej poprawie gry drużyny na parkiecie. Trzeba przyjąć te zmiany po prostu jako coś, co było konieczne. Konieczne, aby uratować ten sezon. Bo my we Wrocławku, nie myślimy o czymś innym, tylko myślimy o zwycięstwach. Tylko to nas interesuje, a bez tego byłoby bardzo, bardzo ciężko. I cóż, obecnie składan Wilu wygląda wręcz imponująco, a pewne jest to, że to jeszcze nie koniec zmian i musimy się uzbroić w pewną dozę cierpliwości, aby zobaczyć, finalny format tej ekipy. Fakt jest jednak taki, że przy takim zestawieniu ludzi po prostu koniec z wszelkimi usprawiedliwieniami, wytłumaczeniami. Czas pokazać swoją siłę na boisku, bo ta drużyna na pewno ma wielki potencjał, aby czynić wielkie rzeczy. Ta pierwsza połówka sezonu była dla nas wielkim rozczarowaniem i z drużyny, która miała walczyć o złote medale, staliśmy się zespołem, który walczy o play-offy. Ale przed nami jeszcze druga połówka, druga połówka, która na pewno jest ważniejsza. Tylko czy będzie dla nas lepsza, czy będzie lżejsza dla nas? W rundzie rewanżowej rozegramy aż 12 spotkań na wyjazdach. Niezależnie czy z kibicami czy bez, to na pewno działa na naszą niekorzyść. Co więcej, mamy przed sobą również udział w FIBA Europe Cup. W tym, roku, w tym sezonie będzie rozgrywany w ramach e, tak zwanej bańki. I też wypadałoby się tam dobrze pokazać, bo o renomę w Europie warto walczyć. Lekko nie będzie, lekko się nie zapowiada, szczególnie po tym, co widzieliśmy dotychczas. Postaje mieć nadzieję, że przy takim składzie personalnym trener Woźniak wreszcie będzie w, składzie, w stanie przepraszam, to wszystko poskładać i wycisnąć z tego prawdziwą siłę. Liczymy na to, że nasz zespół pokaże swoją prawdziwą wartość. Mamy prawo tego oczekiwać, mamy prawo tego wymagać, bo jesteśmy kibicami Anvilu, drużyny, która od wielu, wielu, wielu lat walczy o najwyższe laury. Jesteśmy kibicami drużyny, która dysponuje bardzo wysokim budżetem jak na polskie warunki i która ma wielkie tradycje. Mamy prawo, wręcz musimy oczekiwać wyników od tego zespołu i tyle w temacie. Wszelkie limity rozczarowań czy upokorzeń wykorzystaliśmy z nawiązką w tej pierwszej rundzie, przed nami druga runda, w którą mam nadzieję, że wkroczymy z nową siłą, z nową wiarą i która przyniesie nam więcej uśmiechu. Tego życzę Wam, sobie i wszystkim ludziom związanym z Anvilem. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do następnego.